0: Dit is een podcast van Rijnmond. Hoe ver gaat jouw liefde voor Feyenoord? Ja, ver. Welkom bij Geluid van Zuid. Feyenoord zit hier hard. Supporters bespreken het wel en wee van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken.
1: Oh, van mij, God. Ja! Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag?
2: Geluid van Zuid. Aflevering 36, woensdag 22 november 2023. Willem is een Feyenoorder. Op 20 februari 1944 wordt in het Zeeuwse Breskens Willem van Hanegem geboren. Vader Lo was een garnalenvisser en kwam samen met de broer en zus van Willem om het leven na een bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Lo kreeg een granaatscherf in zijn rug toen hij de baby die onder hem lag beschermde tegen het gevaar. Daarmee heeft hij vermoedelijk meer dan één leven gered. Het kind groeide later op en werd een vooraanstaand oncoloog. Dat gebeurde allemaal nog voordat kleine Willem zijn eerste kaarsje uitblies. Moeder Anna vertrok met Willem en het gezin naar Utrecht. Bij het Utrechtse Velox zette hij zijn eerste stappen in de profvoetbal. Uiteindelijk komt Van Haligum via Xerxes in Rotterdam en Delft bij Feyenoord terecht. Rotterdam, ook hard getroffen door de oorlog, is net weer opgebouwd. Maar de stad is wel toe aan een verzetje. Iets om trots op te zijn en weer kleur op de wangen te krijgen. Een elftal dat overloopt van talent, inzicht en fysiek speelt de pannen van het dak. Niet in de laatste plaats dankzij de geniale trainer Ernst Happel. Feyenoord won titels, bekers, Europa Cups en werd de beste van de wereld. Gevraagd naar de vergelijking tussen het Feyenoord van nu en 1970, zegt Willem van der "Ja, over die spelers ja." De een die is soms wat beter dan de ander. En die linksbuiten van toen nou, die was misschien net weer beter dan die van nu. Maar over de trainer is hij kort en duidelijk: iedereen verliest het van Happel. Een teken van grenzeloze adoratie voor zijn voetbalvader. Bij de Willem en Wessel podcast van het AD krijgt de Kromme nog een vraag die veel zegt over zijn andere grote voetballiefde: Ben je nou een ziel, Utrechter of Rotterdammer? vraagt Wessel. Willem antwoordt resoluut: Ik ben een Feyenoorder. En daarom, ook daarom gaan we het vandaag hierover over hebben. Welkom bij een nieuwe show, aflevering 36 alweer, met Harry Hamer, gelukkig.
0: Goedemiddag allemaal.
2: Ja, en ik ben er ook weer, Dave. En uh, ja, vandaag een, uh, een gast, Wessel Penning.
3: Ja, leuk om hier te zijn.
2: Bij de show, dankjewel dat je hier bent in het... Uh, ja. In het, in het donker. We, we nemen op op de dag dat uh, menigene nog naar de stembus moet. Of net geweest is. Maar wij gaan het uh, hebben vandaag over iets wat veel belangrijker is dan ja, de Tweede tuurlijk. Kamerverkiezingen. En leuker.
0: Die, die zijn maar één keer in de vier jaar. Hè? <laughs>
2: en Willem. Ja, Willem is uniek. Zo uniek dat uh, ja, Wessel die schreef er niet één, maar meerdere boeken over, geloof
3: ik. Ik heb wel eens wat meegeschreven. Maar dit is het eerste boek dat ik uh, alleen over Willem schrijf. Ja.
2: En een podcast, één keer in de twee weken. Of iedere week? E- I- 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 week. Iedere week? Ja. ja iedere ja, week? Ja. ja, ja dus kunnen we, je noemt jezelf in het boek, wat binnenkort gaat verschijnen... Willem 80 levenskunstenaar. Noem je jezelf ook wel fanboy gekscherend
3: Nou ja, meer omdat er een... Uh, wat kan zijn? Een Amsterdammer. En die hebben het natuurlijk allemaal niet zo makkelijk op dit moment. En Amsterdammer had, had, had me zo genoemd, uh, mopperend, op, uh, op Twitter. En uh, ja, ik vind dat wel een geuze naam. Of nou fanboy ben. Ja, ik zag ook... Iemand noemde ook adoratie las ik in VI vandaag. Dat ik hem adoreer. Ja, Ja, Willem is Willem. Ik vind dat gewoon een mooi mens. En uh, en, en, ja, een van de beste voetballers die ik ooit heb gezien, denk ik. Daar begint alles natuurlijk altijd mee.
2: Ja, en heeft gigantisch veel betekend, uh, denk ik, voor Feyenoord. En daarom in deze podcast, uh, ja, beste luisteraar. Als je vandaag voor het eerst luistert, kan ik me niet voorstellen. Maar je weet het niet. Moet het nog uitleggen, Harry, wat we aan het doen zijn. Eh... Nou ja, als je dat graag wil doen, uh, jij bent daar beter in dan ik. Oh, nou ja, we hebben het meestal niet over de laatste en de volgende wedstrijd of over knijpende backs. Nee. Maar ja, we proberen altijd... Ik zou willen altijd... Willem
0: ook niet doen hoor, trouwens,
2: knijpende backs. Nee. hij
0: nee,
3: die zo was niet. wel van het knijpen, maar niet van de backs.
2: Ga maar daar die hoek in, is goed zo. Zoiets, ja.
3: Hij zou de woorden, de woorden knijpende backs, dat, dat vindt hij tenenstaal, dat nee, gaat joh. hij niet zeggen. Nee.
2: Nee. Dus daar hebben we het niet over. Waar we het wel over hebben, is, ja, dat zijn... Onderwerpen die de club maken uh, tot wat hij is. Dat, dat zijn onderwerpen die je op uh, of buiten het veld ziet. En vandaag hebben we het over Willem. Maar voordat we ja, Willem uh, tot de, uh, op het DNA gaan uh, ontleden... hebben we altijd nog een andere vraag die we ons zelf stellen.
0: En? We allemaal eerst een hele rondje maken in een tangaslip Nog gelachen?
2: Ja, of er nog wat te lachen viel. Want ja, tussen alle ellende, normaal gesproken in het leven van een Feyenoorder zoeken we ook wat naar lichtpuntjes. Nou, gaat het ons sportief voor de wind. Maar toch, uh, Harry? <laughs> ja, waar wil je beginnen? <laughs> nou, ik zag, uh, ik zag iets voorbij komen op,
0: op e- SBS, geloof ik. Ja, ik, ik schrok me kapot uh, vanochtend. Ik heb... ...die uh, zullen uh, spannender zijn
4: dan de internet ja, van online, schrijft Harry. En zal dat... En toch lezen we...
0: Ja, hier op SBS? Ja. Hart van Nederland? Ja, niet te geloven. Ik kijk dat programma dus nooit. Ja. En ik krijg vanochtend, ik heb me, s'nachts heb ik mijn telefoon altijd op stilstaan. Uh, ik heb geen zin om uh, midden in de nacht uh, appjes of wat dan ook te krijgen. En z- vanochtend zet ik dat ding aan. En uh, nou, er staan ineens uh, tientallen berichtjes van mensen die, m- die mij of mij, mijn bericht daar gezien hebben. En, uh, dus ik heb gek ook gezegd van, uh, nou, ze, ze kijken blijkbaar beter naar mij dan, uh, dan, uh, dan, dan ik naar hun. Uh, want ja, ik, ik normaal als ik kijk het programma nooit. Ik had gewoon een niks vermoedend een tweet uh, gisteren uh, geschreven over de wedstrijd van uh, Gibraltar-Nederland of wedstrijd. Dat was natuurlijk eigenlijk helemaal geen wedstrijd. Er was geen reet aan. Dat uh, dat uh, wat schreef je? Nou, dat voor het eerst eigenlijk de verkiezingen spannender zijn dan een in interland van het Nederland zelf al. Nou ja. En dat, uh, dat vonden ze blijkbaar nogal uh, <laughs> apart. Dus het uh, uh, ja, dus, uh, kwam ineens mijn uh, mijn tweet uh, in beeld. Ja. Ja, Mooi dus toch? Ze hebben er wel kijk op. Ja.
2: Je hebt zeven ze geholpen daar <laughs> in heel veel
0: ja. ja. Nee, maar het was natuurlijk een wedstrijd. Hè, de, 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 nou ja, als we het dan toch over Feyenoord moeten hebben. De, 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 dat is, uh, voor Feyenoord was het natuurlijk een geweldige wedstrijd. Hè. Kelvin Stengs die uh, drie keer scoort. Bij zijn uh, debuut? Nee, het was niet zijn was debuut.
2: Kees die had, had Kees
0: de,
3: voor het laatst uh, in de
0: jaren twintig uh, een hat
3: uh, gemaakt. Nee, ja, was zijn eerste 99. goal bij Oranje.
2: Ja, dat ja. was
0: ja. het. Ja. Maar wel gelijk drie. Ja. ja, dan moet je het ook gelijk goed doen, hè? En wiever ook één uh, goal uh, meegepikt. Dus.. Uh en voor zover we kunnen nagaan, niemand geblesseerd geraakt deze keer. Ook mooi. Wat met die, nou ja, wat met die uh, onbeholpen uh, amateurs uit Gibraltar zomaar gekund dat? Want er waren er een paar die vlogen erin. Op een gegeven moment zag ik Wiefer inderdaad op de grond liggen. Ik denk, oh nee, hè, daar gaan we weer.
3: Nou, die zekuit werd echt in zo'n sandwich genomen ja. door, door, door te ja. benen. En weten we nog, in de thuiswedstrijd tegen Gibraltar... dat was een paar dagen nadat we ja. in de arena hadden gewonnen. Hè, mm-hmm. Die Gitaida-wedstrijd. Toen uh, moest Wiefer ook uitvallen met een blessure. Ja. En toen viel het gelukkig mee, dus ik hield ook maar hart vast. Ja, dat is het
0: risico als je ja. tegen dit soort uh, landjes speelt. Hè. Die, die, die gasten die, die kunnen er eigenlijk geen hout van. Uh, maar ja, die doen natuurlijk alles om, uh, om die score zo laag mogelijk te houden. En ze, ze, het, één ding kunnen ze wel heel goed, en dat is bloedirritant zijn. En uh, ja, gewoon keihard erin gaan. Uh, en dan maar kijken wat de scheidsrechter toelaat. Nou, dat was in dit geval vrij veel. Ze ja, moeten vooral heel uitkomen. Dat is eigenlijk de grote ja, het opgave. Het zou natuurlijk lullig zijn als je juist in zo'n wedstrijd... die, eigenlijk helemaal, die gaat helemaal nergens om... Uh, dat je dan uh, een flinke blessure oploopt... met de, de komende zware weken voor de boeg. Hè? Atletico, PSV... Ja.
2: Of op dat veld waar ze laatst speelden.
0: Ja, dat was een paar dagen daarvoor. Dat, ja. daar, daar heb ik dus inderdaad ook om gelachen. Dat, dat Ronald Koeman... Uh, uh, flinke kritiek had op het veld in, in de arena... Kijk, uh, wordt constant wordt er, uh, er geouweerd over de Kuip door bepaalde mensen. Die zou niet meer van deze tijd zijn. En er kan echt niet meer dat daar interlands worden gespeeld. Nou, vraag het die spelers uh, en de supporters. En die vinden allemaal, die zijn allemaal het liefste uh, in de Kuip. Al was het maar vanwege dat uh, biljartlaken wat daar ligt. En in de Arena, het, het is jarenlang is het goed gegaan. Maar blijkbaar is het nu gewoon weer een, uh, een baggerveld. Ja. Want uh, ja, dat, was, dat was niet goed op de voetballen blijkbaar.
2: Ja. Maar
0: ook nog Zach Geloof ik.
2: Uh, ja. ik kijk ook een beetje kwaad toen, ja. toen de post uit Genève kwam van de uh, week. Ja,
0: er zijn weer boetes uitgedeeld. Ja. En, uh, ik ja, stond niet op de trap hoor, jij. Dat is niet om te lachen, maar... Ah. Uh, nou, ik, ik was eerlijk gezegd helemaal niet bij die wedstrijd aanwezig. Uh, ik vind... Uh, ik heb er wel een beetje moeite mee uh, dat, dat daar zulke hoge bedragen voor worden uitgekomen. Je uitgevoerd. hebt het over Feyenoord-Lazio, ja, denk ik. Ja, ja. nou, uh, kijk, wat ik wel vind is, en dat, dat, dat vind ik wel jammer... kijk, je weet nu inmiddels wel, zouden we met z'n allen moeten weten... dat de UEFA dit soort boetes oplegt voordat op die trappen staan. En vuurwerk. En vuurwerk, ja, volgens mij is de Lazio niet of nauwelijks vuurwerk afgestoken, nee. maar goed. Maar op die trappen, kijk... Waarom zet Feyenoord dan niet daar een paar stewards neer... en die er gewoon voor zorgen dat die trappen gewoon vrij blijven? Want je weet dat het elke keer maar weer... of het nou terecht is of onterecht... daar kunnen we wel hoog en laag springen... maar je krijgt nou eenmaal die boete. Zorg er dan voor als club zijnde dat dat niet gebeurt.
3: Ja, maar een club durft dat aan de zuidzijde wel... maar aan de noordzijde durven ze dat gewoon niet. Dat is het probleem natuurlijk. Ja,
0: maar dan moet je dus inderdaad gewoon daar een paar mensen neerzetten... uh, die die wel ontzag kweken en inboezemen... op deze manier ben je gewoon elke keer een dief van je eigen portemonnee. En uh, als het dan gaat over, uh, ze kregen ook nog een boete voor het misdragen van, uh, van de spelers. Ja, dat is gewoon een soort standaard bedrag. Als je namelijk vijf of meer gele kaarten krijgt in één wedstrijd, dan wordt dat al gezien als misdragingen. Nou gaf deze uh, scheidsrechter, je weet, ik, uh, ik heb het in de vorige aflevering behoorlijk uh, de, de arbitrage verdedigd. Ja, en dat, dat blijf ook, ik ook altijd doen. Ja, Duitse advocaat. Omdat ik weet hoe, het, uh, hoe moeilijk het is. Maar deze meneer uh, uit Duitsland, die, uh, ja, die gaf ze eigenlijk nog makkelijker dan op een avondje poker in het casino. <lacht> ja, ja, we lachen erom,
2: maar het loopt wel nou weer ja, op, hè, goed, in de kijk, bedragen. Als, als ja.
0: hij voor, voor, uh, voor elke scheet uh, een gele kaart gaat ja. geven, ja, dan heb je er op een gegeven moment zes. En dan krijg je weer een boete van de UEFA en dat ja. is natuurlijk... Uh, beetje bizar. Ja, ja. Maar... Ja,
3: en wat dacht je van die kaarten die we kregen? Want er waren bijna allemaal onnodige kaarten. Mm-hmm. Uh, ik neem aan dat er dan een kring op scherp staat. En dan zitten we straks dan in de... Wanneer februari of maart in de achtste finale? Zou je net zien dat we Geert daar missen nou, of zo. Ze worden kwijtgescholden. Naar nou, de groepsfase. Tenzij, ja. Ja, ten, ja. Ja, ja, Tenzij, tenzij je een rode pakt.
0: Ja, een rode pakt. Een directe rode. Ja. Of je loopt in de laatste wedstrijd, dus tegen Celtic uit... loop je inderdaad ja. een schorsing op... Dan telt hij wel mee. Ja. Maar sta jij op één gele kaart naar de poolfase, dan begin je in de achtste finale weer op nul.
2: Ja, ja. Nou, zou Dennis van hier hiernaast zitten... en dan zouden ze zeggen, doe nou eens even normaal. Want je moet het eerst nog even zien te overleven. Waarna <laughs> nou, ik zei... Hij, Dennis, jij gaat... Heeft hij gelijk huh? Heeft
0: hij geld gelijk ja. nou ja,
3: nou Stoot hij... ook wel door mijn hoofd hoor. Niet zeggen dit, niet zeggen dit. Maar, maar nou ja,
2: <laughs> ik, ik heb er wel een beetje vertrouwen in. Ik, uh, de wonde olie van, Glot heeft mijn, uh, van Slot heeft mijn brein wel uh, beïnvloed. Uh, inmiddels uh, ja, heb ik geloof. Geloof in een, uh, in een uh, Europese overwinning. Maar, uh, Wessel... Penning uh, helemaal niet geïntroduceerd als ook chef sport van het AD. Hè? Nee, dat, dat vergeten geweest. we helemaal. Ben, ben ik geweest. Maar dat nu ben, ik ben ik je columnist. Geweest.
3: Ja, ik ben Niels chef van het AD. Niels chef. Ik ben columnist van het AD Rotterdam Dagblad. Ja. En ik maak een podcast met Willem van Hanigem. Ja,
1: ja.
2: een mooi bestaan heb je.
3: Ja, nou dat laatste is wel de le- het leukste van de week. Op vrijdag uh, uh, zitten we in de Kuip in een uh, unit uh, 22 met uitzicht op het gras waarop Willem... Tegen AC Milan gescoord heeft. Ja. Hè? Hij wijst er uh, ook steeds naar. Hè? Ja, dan, en, ja. En, en, en daar zitten we dan altijd. En daar ja. gaan we eigenlijk een uur met Willem over voetbal praten. En dat ja. is niet alleen interessant... maar het is bovenal gewoon heel erg gezellig en ja. leuk om daar te zijn. En Willem houdt van vriendschappelijkheid en gezelligheid. En lekker met elkaar. Dus uh, ja, dat, zi- dat zijn echt uh, um, ja, heel waardevolle uurtjes. En Willem zei pas ook, toen hij ziek was... Toen zei hij met een hele donkere stem, s ochtends, want hij was er echt niet goed aan toe. Hij zei net het leukste van de week en nu ben ik ziek, zei hij. Dus dat vond ik wel een eer dat hij dat zei. Nou, dat is een, uh, een grote compliment, kan
2: je niet krijgen, ja. denk ik. Als ja. hij zegt het leukste.
3: Ja, terwijl hij al zo'n leuk leven heeft. Ja, precies. Um,
2: maar in een van jouw columns, uh, ja. volgens mij die van vorige week... Begon je ook al eventjes uh, over op te winden, toch wel? Ik merkte enige hey, emotie, het zit je dwars over het gedoe rond dat rapport
3: wat naar buiten kwam. Rond uh, Feyenoord-Ajax. Nou, er stonden natuurlijk best wel stomzinnige dingen in. in er stonden stomzinnige dingen in dat rapport natuurlijk. Mm-hmm. Maar um, um, we, ik vind wel dat we moeten stoppen met steeds wijzen uh, naar de autoriteiten en zo. We ja. moeten gewoon zorgen dat er geen aanleiding voor is. En ik vind, uh, ik vind dat we daar niet zo goed in, in zijn over het algemeen uh, als supporters. En, en ja, ik, ik zou toch wel gewoon... dat we ons gewoon eens normaal gaan gedragen. Ja. Ik bedoel, die kosten met die, de trap schoonhouden, jongens... Dat, dat is toch wel het minste. En ik weet wel dat, 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 dat het spandoek was ingespoten. En ik weet wel dat het al sinds 1969 goed gaat... wat we allemaal zeggen... Maar we weten ook, nou ja, uh, het vak waar ik dan zit op, op F, daar gaat dus als er uit publiek is, gaat, het, uh, ach, gaat de achterdeur nooit open. Nou, voordat je dat vak af bent, um, dus kan je nagaan dat als er ooit, ooit ja. brand komt, ja, dan, dan hebben we echt een probleem. Ja, daar hebben ze echt wel een punt hoor. En, en ik, ik vind dat we, dat we een keer daar zelf mee moeten beginnen. Ik vind het geweldig dat we nu, nu wat, wat, wat voorzichtiger zijn en terughoudender met vuurwerk. Ik weet niet wat voor deal daar nou weer achter zit dat dat nu niet meer gebeurt. Maar ik juich dat in ieder geval toe. Terwijl ik hou van de Kuip en ik hou van de passie en ik hou van de woede en alles. En, en, en er mag van mij heel veel, dat hoort bij onze club. Maar ja, we, we moeten geen dingen gaan doen die ten koste van ons gaan. En nou klink ik als een oude zeur en een, um, als een bovenmeester of zo. Maar ik ben ervan overtuigd dat Feyenoord verder was geweest nu. Als als wij ons als supporter, en ik zeg gewoon nadrukkelijk wij, ons de afgelopen 50 jaar wat beter hadden gedragen. Verder op welk gebied? Sportief, financieel? Nou, nee, op op alle gebieden. Ik ik bedoel, we we hebben wedstrijden verloren door de opgefokte sfeer in de kuip. Uh, Zo ging het toch vaak in de jaren 80, en jaar 90. En dan, dan zaten we het allemaal te fanatiek in. En dan was te veel dreiging. En, 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 en de spelers voelden het. En die konden niet meer normaal voetballen. En zo hebben we echt uh, Europa wedstrijden verloren. Te veel druk op. Te veel druk, ja.
0: Mm. Ja, en, en inderdaad, dat wijzen altijd naar de ander. Weet je. Dat ja. is niet alleen bij Feyenoord. Dat, dat, dat lees je en hoor je bij alle supportersgroepen. He, van ja, het is dan wel niet goed gegaan. Maar ja, maar zij. En bij ja, what about is hem.
2: Ja, We kennen ook nog een andere ja. club. Er stond wat in de fik. Daar was het erger.
0: Ja. Nou ja, kijk, die moet daar ook voor gestraft worden, natuurlijk, Laat dat duidelijk ja. zijn. Nou, ik ben blij. Maar altijd eerst naar jezelf kijken. Volgens mij
2: te, wordt die conclusie hier ook getrokken. Dat er wel in ieder geval, misschien is er een gesprek gaande waardoor je geen vuurwerk meer ziet. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste dat, dat we niet te veel over elkaar praten, maar met elkaar. Ja. En dan wel is het uh, het kwartje gevallen. En zie je bij de Europese wedstrijden. Even geen vuurwerk, hoe, hoe mooi sommigen het van ons ook vinden. Ik vind het een mooi
0: gezicht. Ik vind het maar ook. Ik heb altijd gezegd: organiseer het dan ja, met dat elkaar op een of andere manier. Vind ik ook. Als je het bijvoorbeeld buiten het stadion afsteekt, hè, dan komt het met van die vuurpijlen zo boven het dak uit. Zou een prachtig gezicht zijn. Hè, maar dan wordt het wel gecontroleerd gedaan. Ja. Ja. En, en het is. de bottom line is gewoon: hè, we zijn allemaal supporter van Feyenoord. Je houdt van Feyenoord. Zeg, het zegt iedereen. Nou, als je dat doet, dan ga je niet iets doen. Wat jij toevallig zo nodig zo leuk vindt. Maar wat wel je club schade berokkent. Dan hou je niet echt van Feyenoord. Dan hou je alleen van jezelf.
2: In de categorie hebben we nog gelachen. Want uh, dit wordt bijna weer treurnis. Oh ja, ja we, Moeten moesten we... Lachen, <laughs> we moesten lachen. Heb ik, een paar, ik heb een paar updates. Want ik ben toevallig verzeld geraakt uh, geweest geworden bij de Feyenoord Business Club. Dat is dan een avondje in de... Jan van Zandvliet, of uh, Leen van Zandvliet, uh, ja. zaal. Ja. En dan komen dan uh, ondernemers en uh, andere gasten bij elkaar. En dan uh, worden twee directeuren geïnterviewd: uh, Van Smorenborg en uh, de nieuwe commercieel directeur. Die is namelijk nog niet helemaal op de rouderep. Nee, maar okay. uh, er werden wel wat interessante dingen geroepen daar. Uh, Mende Tamming ken je denk ik ook, want die interview dus. Mm-hmm. En uh, wat kwam eruit? De nieuwe hoofdsponsor Finance schijnt met meer dan twintig partijen in gesprek te zijn. Voor uh, ja, de deal uh, op het, op het shirt. En het havenbedrijf, dat, uh, dat was nooit een serieuze uh, zaak. Daar, uh, mm-hmm. Dat is nooit serieus geweest. Dat nou, vond ik opmerkelijk. En ook jammer eigenlijk. We zijn toch een havenstad. En volgens mij is het ook een, een havenbron die ooit uh, het duwtje heeft gegeven... om, uh, om het land, uh, stukje land uh, te pakken te krijgen waar nu de Kuip op staat. De heer van Beuningen. Dus ik hoop altijd wel... Er wordt wel eens een beetje lacherig over gedaan. Havenbronnen, bestaan ze wel, mm-hmm. bestaan ze niet. Dennis de Roos volgens mij wel iemand uh, in het maritieme. Die ook nog wel eens een idee heeft. Maar ach ja. Verder ja. werd daar ook uh, gereageerd op, uh, op dat veiligheidsrapport... Uh, ja, daar werd een beetje, uh, ja, misschien was het omdat het nieuws zo vers was, daar werd over gezegd van uh, ja, ach ja, we hebben een, uh, een net om het veld.
3: Nou, dat net vind ik een zegen. Ja. Echt. En daardoor uh, gaan die
2: wedstrijden wel in ieder geval allemaal door.
3: Ik weet zeker dat uh, we, hebben, we hebben natuurlijk na die, die wonderwedstrijd in de arena met Git hebben we natuurlijk uh, echt. Een, een heerlijke walk through the park gehad... tot het eind van het seizoen. Het, 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 die hele kampioensslot, dat was één lang feest eigenlijk mm-hmm. sinds de arena. En al die wedstrijden gingen door. Nou, dat was het ultieme genot. En dat is echt geweest dankzij dat net. Dus dat is dan nog het voordeel geweest van, de, van die gek die een aansteker ging gooien. En die aanstellerij van Davy Klaassen, wat ik ook wel durf te zeggen. Maar in ieder geval, ik ben blij dat er een net is. En ik hoop dat het ooit weg kan. Maar pas, laten we het pas doen, ja. <laughs> als het niet meer kan. Stapje voor beetje, stapje. Ik gooi mijn kind ook niet in het zwembad als het nog niet kan zwemmen. En dus uh, voorlopig maar zwembandjes. En dat zijn de zwembandjes van Feyenoord zijn nu het net. Maar ik vroeg me wel af,
2: als je dan naar Feyenoord-Emmer kijkt bijvoorbeeld. Zou je dan niet hier en daar al eens uh, bewijs van een experiment dat net weg kunnen
0: halen? Uh, nou, Emma speelt op dit moment in de KKD. Of uh, <laughs> ja. je begrijpt wat ik bedoel. Ja, tuurlijk begrijp ik wat je bedoelt. Um, nou ja.
2: De nummer, tegen de nummer 16 of 15. Tuurlijk is het niet. Ik bedoel, ik niet Ajax trouwens. Maar tuurlijk,
0: nee. <laughs> <laughs> nou ja, dan heb, je, dan heb je het eigenlijk al opgelost. Nee, <laughs> Almere bedoel ik. Nee, Daar speelden nee, we maar... laatst tegen. Ja. Toen dacht
2: ik, ja, Ja. Gaan we dan hier uh, gekkigheid uh,
0: uithalen nou, als langs die lange zij daar... Dat moet je niet, nee, nee,
2: niet achterkomen? Nee, precies. Maar je, ja, als als je moet ooit
0: een, een keer een beginnen, toch? Ja, maar stel dat je in die wedstrijd... Dat uh, had ook zomaar gekund. Of, nee, neem de allereerste wedstrijd van deze competitie. Feyenoord Fortuna. Uh, rode kaart. Uh, rode kaart van okay. Nieuwkoop na ja. ingrijpen van de VAR. En dan hadden geen netten gehangen. Ja. Ik ben bang dat er dan wel een paar uh, geweest uh, waren... die hun, uh, hun muntjes uh, weer niet in hun zak uh, konden houden. Nou goed... Uh,
2: Om het rijtje even af te maken, wat zei Smorrenborg nog meer? Oh ja, de rijen bij de poortjes was ook een een heikel punt de laatste tijd. We staan langer dan ooit te wachten buiten. uh, Terwijl op zich het fenomeen dat je naar binnen moet en je kaart moet laten scannen is niet nieuw. Veel mensen winnen zich daarover op, vragen zich af hoe kan dit? Daarover zei hij van ja, er zijn geen mogelijkheden om meer poortjes neer te zetten. Waarbij ik dacht toen ik naar buiten liep s'avonds, volgens mij kan je altijd nog een poortje extra neerzetten. De boel automatiseren, zijn de mensen eerder binnen, gaan ze misschien meer geld uitgeven in de horecapunten. Ja,
0: ja, ik ik kan er moeilijk een oordeel over geven. Uh, Ik kom niet zo heel vaak meer uh, bij wedstrijden in in het stadion. Mede om deze reden overigens. Maar de laatste keer dat ik er was, dat was toen die beruchte Feyenoord-Ajax met die aansteken. Toen duurde het inderdaad ook heel lang voordat je binnen was. Uh, Aan de andere kant denk ik, uh, als een wedstrijd om kwart voor vijf begint... Ja, zorg dan gewoon dat je om drie uur al uh, met het met stadion uh, bent. Dan uh, ben je volgens mij wel op tijd binnen. En dan kan je één uur en drie kwartier wachten. Nou, je hebt de hele zondagmiddag, toch? Ja. Ja, nou, dan wacht
2: ja. je één uur. Ja, je, nou ja, bij alle, alle clubs waar ik in binnen en buitenland kom, uh, loop je overal door. Dit is wel iets wat volgens mij echt strakker en sneller kan, hoor.
0: Ja, terwijl, terwijl als je dan denkt, van, nou, dat zal dan wel komen door, uh, door het strenge fouilleren... Ook nou, niet. Dat is eerlijk nee. gezegd ook een wasse neus. Want uh, ja. nou, ik zeg al die laatste keer dat ik er was. Ik liep keuren, Ik heb nooit iets, uh, iets geks bij me natuurlijk. Nou ja. Maar ik, ik werd ook nauwelijks gefouilleerd. Ze zullen
2: het doorlopen. ongetwijfeld zelf ook hebben gezien. En hard aan werken. Laatste puntje. Ja. dan wil ik naar het hoofdgerecht met mm-hmm. permissie. Zeker. Um, een Saoedische investeerder, daar was mee gesproken, werd ook nog uh, op gereageerd. Maar uh, ja, men was toch niet uh, eruit gekomen en wilde geen minderheidsbelang weggeven aan een buitenlandse mogendheid. Maar ze scannen wel de markt, ze zijn altijd nog op zoek naar geld. Dus uh, heb je nog uh, een paar euro in de oude sok, dan
0: kan je ze volgens mij altijd bellen. Ja, ik hoop geen, uh, geen geld uit, uh, uit Saudi-Arabië of Qatar of dat soort landen hoor. Ja, ja we hebben overal... Uh,
2: Overal boeven zitten over de wereld, hè? Als je dat bedoelt.
0: Uh, ja, dat is waar. Maar... Rus wel? Uh, ja. Ook niet. <laughs> nee, maar goed. Uh, landen waar mensenrechten echt geschonden worden, dat, uh, dat moeten we niet willen. Ja. Uh, boeven zitten ook in Nederland, maar... Amerika? Net een anders.
3: <laughs> ja. Mensenrechten in de VS? Uh,
0: zijn ook niet altijd even geweldig, nee. Inderdaad. Ik snap je volledig. Ik weet ja. precies wat je bedoelt. Punt ja, gemaakt. Maar dan? Zelf, zelf je broek ophouden. Dat is al het beste.
2: Willem van Aninchem. Ja, uh, Wessel. Allereerst, uh, we hebben hier een boek op tafel liggen. Willem 80, levenskunstenaar. Heel mooi boek. Voor de luisteraar, zeer aanbevelingswaardig. Ik heb het uh, en Harry ook, we hebben het al mogen lezen van je. Ja. 100, uh, iets meer dan 140... Nou, wat zijn het? 140 pagina's, tikt het bijna aan. Ja. Waarom nog een boek? Want er is al heel veel gezegd en geschreven over Willem. Maar jij voelde urgentie Je wilde nog een verhaal vertellen. En dat is dit geworden.
3: Nou... Ik zat een beetje met een dilemma al een tijdje. Mensen zeiden heel vaak, jij, jij, ik ken Willem nu een jaar of tien, hè, privé ook. En we praten heel veel. En mensen zeiden altijd, jij, jij moet op een dag de biografie van Van Hanegem schrijven. De biografie van Van En ja, Die uitdaging zag ik niet zo. Er heel veel mensen. Er zijn al veel boeken over Willem geschreven. Bijna alles is wel bekend. En dan zou je nog wel, echt nog wel wat toe kunnen voegen misschien. Maar, maar nou, ik zag gewoon de uitdaging niet... Maar wat ik wel heel interessant vond en wat gewoon nog niet beschreven is, het leven van Willem van nu. Hoe die in het leven staat, hoe die leeft, hoe die nog steeds omgaat met die fans, hoe die naar voetbal kijkt. Um, um, en toevallig heb ik daar uh, uh, al, al, al jaren een geweldig inkijkje in. En op een dag dacht ik van nou, misschien moet ik, hij wordt tachtig en dat kan je ook niet voorbij laten gaan. Kan je nagaan, hey, Willem van Hanegem is tachtig. Kruif is er niet meer. Willem is er nog, hè? Echt, echt een van de oervaderen van ons voetbal. Sowieso van Feyenoord natuurlijk. En toen dacht ik: ja, een boek over Willem op zijn tachtigste. Hoe die leeft, hoe die naar dingen kijkt. Dat, dat is wel mooi. En toen, ja, en toen was het eigenlijk vrij makkelijk. Toen ben ik uh, dingen op gaan schrijven. Achter elkaar, anekdotes, dingen die hij mooit verteld had. Dingen die ik heb meegemaakt met hem, die anderen over hem vertelden van de afgelopen jaren. En toen dacht ik: ja. Oh. Nou, dat is het boek eigenlijk al. En toen uh, ben ik gaan ordenen. En toen heb ik uiteindelijk in, uh, in september Willem nog even een half uurtje gesproken. Uh, wat vragen gesteld: hoe zat dit nou? Hoe zat dat nou? En ja, en toen was er een boek. En, uh, en nu weet iedereen, volgens mij, hoe Willem leeft. En waarom die zo is zoals die is. En of die zo is als het lijkt. Want hij lijkt wel eens een Norse man de echte Willem is helemaal geen Norse man. Willem is een enorme, aardige, joviale kerel. Je moet eens zien. Maar ik altijd, altijd als, ik, als ik ergens met hem loop... Ja, dan komen de fans overal en altijd. En ik vraag me af of te veel iconen uh, uh, van de sport... zo leuk en, 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 en vaderlijk omgaan met fans als hij. Willem is een mooi mens. En dat verdiende
2: ja, de eeuwigheid. En dat is gelukt...
3: Ja, dat, dat, dat vond ik wel. Dat, wat heb je, zeg je mooi, verdienen de eeuwigheid. Dit moest opgeschreven worden. En, uh, en nu zijn we volgens mij helemaal bij weer wat Willem betreft. Uh, want als hij negentig wordt, doe ik het niet weer.
2: Wat vond hij ervan, dat je dit ging doen?
3: Ja, dat vond hij prima, omdat hij me vertrouwt. Ja. Ik zeg, ja, wil je het van tevoren lezen? Want dat had dat allemaal gekund. Nee hoor, nee hoor, dat moet de verrassing blijven. Oh. <laughs> dus uh, ik weet ook helemaal niet zeker of Willem het ja. allemaal gaat lezen. Maar uh, ja, hij vertrouwde het me toe. En, uh, ja. um, ik heb nog een paar vrienden van hem gebeld. Even nog wat dingen te checken of dat klopt. En die kwamen dan ook nog met extra anekdotes. Maar uh, ach Willem vond het prima.
2: Smakelijk geschreven denk ik. En de, ja, mij lukt het in ieder geval niet om het weg te leggen. Het was wel, het is wel een page turner. Ik heb ook nog wel wat, uh, we hebben nog wel wat vragen
0: hierover, maar ja. ik wil beginnen met, uh, ja, het was wel een feestje. Harry? Ja, zeker. Uh, ik heb het nog niet uit, maar uh, als ik uh, de eerste uh, uh, regels en hoofdstukken lees, dan uh, gaat alweer is het alweer een feest van herkenning, want uh, ja. Ik ben, ik ben 55, ik heb Willem gelukkig nog, nog uh, mogen zien voetballen. En uh, dan, dan raak je, in die jaren raakte ik al gefascineerd ook door hem. Wat een bijzondere man hij eigenlijk was. Niet alleen als speler, maar gewoon de manier waarop hij met het spel uh, omging. Hoe hij erover praatte, uh, hoe, hoe die ook met, met andere mensen omging. Dat vond ik geweldig. Ja. En, en zo typerend, zo passend bij Feyenoord... Gewoon, de, gewoon normaal doen, mouwen opstropen, geen, geen poespas, geen interessant doenerij. Gewoon voetballen en, en, en het niet moeilijker maken dan het is.
2: Wat mij opviel op een gegeven moment, een heel voor mij bijzondere, uh, even kijken hoor, wat was dat? Fragmenten op een gegeven moment, hij zet zich ook af een beetje tegen tegen nou, interessant doenerij, quiebissen, wijsneuzen, ja. zoals hij ze noemt. Uh, Maar ja, dat dat schuurt een beetje met uh, met de ontwikkeling van de hele voetbalsport. Hij zegt bijvoorbeeld, aan analyses heb ik nooit veel gedaan. Ik hoef echt niet naar een stadion toe om te weten tegen wie we spelen. Soms gingen anderen voor mij analyseren. Kreeg ik een verhaal over een keeper van de tegenstander. Nou, die speelde er al drie jaar niet meer. En ik las eens iets over een speler uh, die, let daarop, stijf en stijf rechts was. Maar die gozerd bleek al heel zijn leven links. Ja. Ben je het ook wel eens oneens met Willem? Dat je nee. dan denkt, van: nou, kom ja, maar, op Willem.
3: Ja, maar dat spreekt voor zich sowieso ook over andere dingen dan sport. Alleen, ik ben bij voetbal niet zo erg geneigd om hem tegen te spreken. Want Willem krijgt vaak uiteindelijk gelijk. Kijk, dit wat je nu noemt, dit zijn de Willem-grappen. Hè? Ja. Soms zijn ze flauw, maar heel veel mensen vinden juist die flauwe grappen van hem heel erg leuk. En dan speelt Willem met dingen en dan... Dat gebruikt hij dan als argument, terwijl je daar natuurlijk van alles in valt te brengen. Maar je kunt je wel afvragen. Willem zei, ja vroeger, naast mij in de Dukhout, er zat dan een assistent trainer, waarvan je ook kon afvragen wat de bedoeling was. Maar waarom zou een keepers in de duck-out moeten zitten? En, en, en verder was er een ballenzak en, en, en een paar ballen. En die paar ballen waren ook niet echt nodig eigenlijk. En Gerard Meijer zat er dan. En, maar of er nou tegenwoordig zo'n hele rij mensen nog in die Dukkout moet zitten... en die iPad... Ja, daar zijn natuurlijk best wel allemaal vragen bij te stellen. Ja. En, en hey, kijk, hè, uh, we kennen allemaal het, het laboratorium van Feyenoord van tegenwoordig. Mm-hmm. Hè? En ik respecteer het bijzonder. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat onze fitheid echt daarmee te maken heeft. En wat mij betreft is Feyenoord ook veel te lang een amateurclub gebleven. Ja. En ik ben ook nog steeds bang dat straks bij het vertrek van slot... Feyenoord weer een amateurclub wordt. Dus ik geloof ja. allemaal wel in dat dingen Maar Willem heeft het altijd wel over overdreven gedoe. En vaak heeft hij wel gelijk. En verder, hè? hij heeft heel vaak een mening dat je denkt... Ja, maar Willem, kom op. Willem het is niet houdbaar. Romanticus. Bedoel, jongens, ja. um, die, die verschrikkelijke dag in 2010... PSV Feyenoord. 10 nul. Ja. Iedereen zat te huilen. En wat dramatisch. En Willem zei, nou, dat elftal is helemaal niet zo slecht. Vier jaar later. 2K in Brazilië. Ik geloof dat er vier uit dat team basisplaats hadden. Dat hij gelijk in. Willem is ook degene die... die de, 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 wij, domme supporters bij elkaar. Afgelopen uh, uh, mei. Iets minder mei, ja, Goed. Simanski mm-hmm. uh, moet blijven. Ja. Wat moeten we met Timber? Tim, Wiever op een middenveld, Siruki, dat kan ja. helemaal niet. Nou, ja. Ik dacht dat ook. Ik, en Willem zei altijd, drie goede spelers heb je nodig, taken afspreken. En, en dan zei hij, wij, Haziel, Jansen en ik. En hij zegt, ja, ja, Haziel, Jansen en jij, lekker makkelijk. Ja, dan lukt het wel. <laughs> maar heb je ons middenveld gezien in Madrid? Uh, dat, dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Dus hij krijgt vaak uiteindelijk gelijk... Ja. En dat Willem dan het niet zo heeft op, op allerlei data ja. en kwiebussen. Ja. ja, jongens, Willem is Willem. Hè? Ja. Dus, 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 dus je hebt mensen nodig, paradijsvogels in de wereld, die af en toe niet meelullen met de rest. En dat doet hij niet. En
2: houden je voordeel uit.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Nou, heeft hij in uh, de jaren dat jij hem nu kent? Want je kent hem al vreselijk lang. Nou, tien jaar pas, elf jaar. Dus... Nou ja, maar daarvoor heb je hem gevolgd. Ja, kan ik me altijd. voorstellen? Ja, net op als de als de wij voet. Allen. Ja, ja. Ja. Heb je in dit, in dit boek ook uh, jouw meest favoriete Willem-moment opgeschreven? Of iets wat hem typeert voor jou? Iets wat je nu nog even kan oplepelen? Of in een van de andere boekjes nou, die je bij je hebt?
3: Ja, er zit, er, 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 zit wel, er, er zit wel een geweldige anekdote in. Waar, die, die, ik weet niet of je daar op doelt. Kijk, Willem, Willem wil dat mensen normaal doen. En... Ik heb ook altijd beseft, de eerste keer dat ik hem ontmoette... zoals iedereen die dat spannend vindt, om Willem de eerste keer te ontmoeten. Een een zekere bescheidenheid pas je wel. Geen praatjes naar Willem, niet te beide hand doen, niet te uitbundig. Gewoon je normaal gedragen. Op het moment dat je dat niet doet, hij houdt niet van aanstellerij. Dan zal je het merken. Dus je had de Rotterdamse rijkaart uh, Michel Peridon. Laten we zeggen... In de volksmond kun je dit het beste een patser noemen. Maar wel een hele rijke patser. Mm-hmm. Maar net als iedereen van uh, 50 plus die van Feyenoord houdt, uh, 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 fan van Willem van Hanegem. En uh, ja, uh, Peridon die wilde met hem gaan golven. En Willem heeft altijd zin met go- in golven. Dus Willem, die, uh, die rijdt naar dat huis van Peridon en zegt: Kom jij, uh, kom eerst even naar mijn huis toe. Dus uh, Willem rijdt naar dat paleis van. Uh, uh, Peridon, ik neem aan dat het was aan de straatweg in uh, ja. Hillegersberg, Met zijn uh, kleine opeltje. He, zijn pie- Willem heeft een piepklein opeltje, opeltje Agila, <laughs> 230.000 om te tellen. Uh, de achterbank ligt, want hij ligt aan zijn golftas. en uh, ja, Die komt daar bij Peridon en na een tijdje gaan ze naar de golfbaan. en uh, Stap je bij mij in, zegt Peridon. <laughs> die heeft natuurlijk een auto die twaalf keer zo groot is als die van Willem. Ja. en uh, uh, Willem in parkeren? Uh, huh? Willem kan zijn auto in die van hem. Zeker te... weten in de achterbak. Ja. Makkelijk, ja. En uh, ze had ook nog met zijn privéjet kunnen gaan waarschijnlijk. En Willem zegt, ja. nee, nee. Jij, in de, de Agila. Jij komt met mij mee. Ja. Ja. Meen je dat nou? Ja, ja. En um, dus daar komt dan die peridon op de golfbaan aan. Waar al zijn uh, andere rijke vrienden zitten uh, in een Opel Agila opgevouwen. Tussen met... de Lamborghinis. Ja, ja. En dat, dat, en dat is Willem. Ja. Willem test... Willem test ja. en, uh, en, en doorsta je de test, dan mag je blijven. Want Willem is ook wel zo, waar wij allemaal, waar ik nu even makkelijk zeg dat ik Peridon een patser vind. Ook op basis van de verhalen die ik wel eens hoorde over de man. Die ook wel graag wat meer te zeggen had willen hebben. En ik snap best wel dat ze bij Feyenoord hem lang een beetje buiten de deur hebben, uh, zijn blijven houden. De man woont nu in Dubai trouwens. Is Willem, die prikt ook daar weer doorheen. En die, die ziet dan... Het goede in zo'n mens. En, d- en, en dat is Willem eigenlijk wel. Ja. Toen
2: jij... Wat ik mocht te gast zijn... Hè, bij, bij de Willem en Wessel podcast. Ik ben een keer eerder geweest met, uh, met Ellen. Toen hadden we op een gegeven moment ook een luisteraarsvraag. En dat was... Uh, ja ik, we, ik weet nou niet of dat toeval was. Bestaat toeval, uh, Harry? Uh, ja, wel degelijk. Dat was van een uh, Jeroen Koot. Nou, die naam die kennen wij wel. Ja.
4: Duim. Er waaide een koude februariwind door het stadion in Volendam. Vanuit het uitvak klonk het lang zal hij leven, wat niet snel daarna door de rest van het stadion werd overgenomen. Zoals gebruikelijk in de jaren negentig, waar de uitwedstrijden van Feyenoord veredelde thuiswedstrijden. Voor mij was Willem van Hanegem een trainer van de eerste keren. De eerste keer dat ik een trainer tegen het lijf liep bij een Europese uitwedstrijd in Luzien, op weg van het hotel naar het stadion. De eerste trainer die een paar woorden tegen me sprak in Leeuwarden bij Cambuur. Want op de vraag of hij nog kaarten had voor de reeds uitverkochte wedstrijd... kreeg ik als antwoord ja, kaarten." En hij was de eerste trainer die mij en veel generatiegenoten een landstitel schonk. Met een elftal dat beter was dan de overlevering, zeker buiten Rotterdam... ons wil doen laten geloven. De voetballer van Hanegem heb ik nooit zien spelen. Bij de wedstrijden van de trainer van Hanegem ben ik nagenoeg altijd aanwezig geweest... Zijn ontslag sneed dwars door een rood-witte ziel heen. Dat ontslag was nog ver weg op 20 februari 1994. De dag dat de legendarische nummer 10 Abraham zag. Zelfs enkele fans van Volendam zongen het verjaardagsliedje met ons mee. Vanuit de dugout kwam een zwarte bos krullen tevoorschijn... die haastig een duim omhoog stak... om daarna weer ver in een trainingsjack weg te duiken. Het was het meest uitbundige dat ik de kromme ooit heb gezien.
2: Tja... Jeroen Koot, ja, want die stelde de vraag, uh, kom, eens, uh, kom eens over de brug Willem. Dat huidige Feyenoord, even vergelijken met het Feyenoord uit 1970. Ja, dat was wel een heel, echt een aanrader. Ik zou eigenlijk willen aanraden om die hele Wessel, uh, Willem en Wessel podcast terug te luisteren. Ja. Sowieso is het uh, uh, smakelijk uh, uh, op de vrijdagmiddag hè, meestal. Ja. En het antwoord... Uh, het, ja. Even help zo. Het liep een beetje uit elkaar. Nou, nou, de de was, ene
3: keer nu, dan weer dan. Nou, ik vond het een heel leuk antwoord. Ik, verwacht, ik had er minder van verwacht dat mm-hmm. Willem opeens. Uh, uh, dan, Willem, waar Willem opeens mee kwam. Uh, eerst zei hij... ja, zij zou weten. Zij zijn toch fitter? Wie zou winnen? Beter. Wie zou winnen? Ja, ja, hij zegt. Ja, zij natuurlijk. Zij zijn toch fitter? Ja. En dat was een beetje ja. spottend. Omdat ja, ja, ja. dat hoe altijd over fitheid. Maar ja. toen zei ik oké. Okay, maar als jij nu zou spelen, als dat team nu zou spelen, zou het ook fit zijn. En laten we nu gewoon naar kwaliteit kijken. Ja, en toen was hij toch heel eerlijk. Heel veel mensen op leeftijd doen altijd net alsof vroeger alles beter was. Mm-hmm. Nou, kunnen we het team doorgaan, ja, Dave? Ja. Nou, hij, um, laat dan even van de keeper Bijlo en die Pieter Schraaflamp. Nou, vindt hij alle twee goede keepers. En, uh, um, dus dan nam die niet, Maakte hij nee. niet echt een keuze. Nee. Nou, rechtsback, Piet Romein. Geert zei hij gelijk, Geert daar beter. Nou, ja. zit wat in. Ja. Toen hadden we het over het centrum natuurlijk. Hansco Trauner. En Willem is een enorme fan van Trauner. Want die houdt het simpel. Ja, die houdt het simpel. Dat is een voetballer naar Willems hart. Hè? Die ja. precies doet wat hij wat moet doen. Groot fan. En, en Hansko, daar, Willem ziet het altijd eerder. Hè? Wij vinden Hansco nog goed. En Willem ziet dat Hansco steekjes laat vallen. De laatste ja. ja. Die, die geeft dat aan. Maar goed, Hansco Trauner legendarisch aan het worden. Ja, laat soms, Israël. En toen zei Willem, nou ja, laat het Israël toch beter. Want als je daar doorheen wilde... Ja, wie daar doorheen wilde, kon nog beter door een cementmolen gaan. Ja. Ja, ja, toen, je,
0: mocht je, toen mocht je ook wel wat meer. Ja,
3: zeker, ook dat. Maar, maar goed, dat vond hij dus dat beter. Nou, linksback Duivenbode um, Dat was een aardige man, zei hij. Ja, ja is een aardige, zei, aardige man. Een aardige yes. man. <laughs> Met andere woorden, hartman. Ja, nou, ja. nou, ja. Middenveld, zei hij, ja... Haziel Jansen van Haanegem. Ik denk dat we daar ook niet over hoeven te discussiëren. Lijkt me. Harry? Uh, nou, even kijken. Nee, natuurlijk nee. niet. Oké. Okay. Nee, nee. Is...
0: Maar ik vind sowieso dit soort vergelijkingen zo moeilijk te maken. Maar wel leuk. Nee, maar het is wel
3: leuk. natuurlijk ja, En, het. en, ja, en hij is ging het er serieus op in. En, ja. en Willem gaat niet altijd, wil niet altijd overal serieus. Nou, hier ingaan, wel. Hij he? vond het een leuk vraagje. Ja.
2: Goed gedaan. Ja. Uh, paschaal. Nou ja, toen zeiden ja,
3: ja, pas okay, een beetje. Ik ja. vind dat er een verschil is trouwens tussen Pasciauw vanaf links en rechts overigens, ja, maar. Zeker. Ja. Uh, maar Pasciauw nu op links zeiden we, ja. en toen zeiden ja, Mouline.
2: Heb ook nog Pasciauw onder de douche.
3: Ja. <laughs> maar ja, <laughs> die wint, dan wint hij van Moelijn, <laughs> ja, denk ik. Ja. Maar goed. Ja. <laughs> nou, dan heb je Jiménez en... Um, over. Ja. Chien, en ja. ik had het idee dat hij toen voor Jiménez koos. Ja, Toch, Ja. 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 Hij, maar hij wilde het niet helemaal. Uh, nee,
2: nee, nee. Maar nee. er was één... Ja, ik hoorde ik het in de intro er ook al in. Ja, hij heeft over adoratie gesproken. Want we zitten hier Willem te bewieren ook. Maar... Ja, als iemand niet stuk kan en waar geen enkele discussie over is... dan is het wel Ernst Happel, wat misschien wel zijn voetbalvader is. Ja,
3: mooi he, dat hij dat zei. Ja.
2: Geen discussie. Nee. Iedereen verliest het. Ja. Ja. Iedereen.
3: Ja. Ja. En hij is niet van de overdrijving of de hyperbol. Nee, maar, maar Kijk, Happel hij heeft ook altijd, hij is ook de trainer geweest die Happel was. Niet te veel ja. zeggen. Nee, precies. Veel Daar heeft, kijken. Kan je heel duidelijk zien dat hij dat ja. heeft overgenomen. Kijken, kijken. paar aanwijzingen Voetballen. En dat uh, uh, ik weet wat ik niet weet. Kijk, Willem is ook wel heel erg. Die zegt ook altijd: hè, dat trainers er niet toe doen. Dat staat ook in het boek. Onbelangrijk, trainers uh, vindt hij. Um, maar wat hij in 1993 deed, leuk wat jij net zei: Elftal was beter mm-hmm. dan wel eens gedacht wordt. Ja, vind ik, maar wat, zijn, wat, wat Willem altijd goed doet, is spelers laten geloven in hun kwaliteiten. En hij dwong. Uh, uh, bijvoorbeeld voor Gobbel en de Wolf. Ga we voetballen. Voetballen, ja. voetballen. voetballen. Ja. En dus dat is ook een kwaliteit. Nou weet ik niet of, of, um, of Happel die kwaliteit, uh, die, 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 die communicatie had om mensen zich beter te laten voelen dan ze zijn. Nee. Dus dat die, was meer discipline. Communicatie, de, 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 uh, uh,
0: Laten we zeggen, de communicatie van Happel... die was korter dan het woord communicatie ja. zelf. Ja,
3: maar bij Willem ook wel eigenlijk natuurlijk. Hij als willem je, is ook geen prater. Nee,
0: maar als je van Happel die verhalen bijvoorbeeld ook hoort... toen die bondscoach in 78 was. Ja, ja dat is werkelijk ongelooflijk. Je zit ja. daar zes weken in Argentinië... En, en het enige wat hij tegen Dick Nanninga heeft gezegd is uh, als ze door de, in de gang liepen... morgen Nanninga, morgen Nou, dan ja. gingen ze kaarten. Ja. spraken ze ook niks tegen elkaar. En, en uh, tijdens de wedstrijd zei hij... Uh, dik helemaal warmloven. Ja. En dat was het. Ja. Maar in, in de jaren negentig... toen werd
2: ik met Willem geconfronteerd. Ik ben de jongste hiervan het stel. Ja. Als trainer dan. Uh, toen zag ik wel iemand die... Uh, Ook tegen de stroom in. Heel lang bezig was met een speler die uh, in de media werd afgeschoten. Trussel bleef hij maar opstellen en vertrouwen geven. Ook ook als het tegen zat. -hmm. Dat is volgens mij ook wel Willem. Als je eenmaal uh, in het pulletje valt, laat hij ook niet vallen.
3: Al
2: krijg je nog zoveel tegenwind.
3: Tegelijk was hij ook heel kritisch altijd op Trussel. Heel kritisch. En hij bleef maar praten. Maar we zagen zagen natuurlijk allemaal op de tribune dat dat een geweldige speler was. In potentie. potentie. Het is er alleen niet uitgekomen. Nee.
0: nee. Nee, Willem zei ook altijd, dat vond ik ook wel de mooie uitspraak van hem. Je moet je pas zorgen maken als ik geen kritiek meer op je heb. Ja. Maar He, maar dat dan, zou... dan zag hij het in je zitten. En als hij, als hij niks tegen je zei, dan vond hij dat de moeite niet om de, om de kritiek op te hebben. Want dan wist hij van, die wordt toch niet beter.
3: Nee.
2: Maar dan zou Willem het heel zwaar hebben met de huidige generatie uh, troetel, uh, vertroetelde
0: kindjes. Uh, waar hij uh, niks uh, meer tegen mag zeggen. Nee, ook dat. Ik weet niet of dat nu bij, bij Feyenoord ook zo is. Maar... Uh, je hebt natuurlijk ook uh, de huidige generatie die Willem als voetballer helemaal niet kent. En dus ja. ook dat de respect voor hem waarschijnlijk minder ja. heeft. Je zag het aan, aan Ronald Koeman die bij Barcelona eruit werd gegooid. Uh, en de supporters die stonden hem uh, op zijn auto te slaan en dergelijke. Dat waren allemaal jongens die hadden geen idee dat Koeman in 92 hun naar de Champions League hebben geschoten.
3: Ja. Harry, ik vraag het maar af of Willem in deze generatie heeft het anders zou zijn. Want het is niet zo dat Willem keihard was in zijn kritiek. Helemaal nee. niet, want hij had ook nee. zijn favorieten uh-huh. die hij juist spaarde. Ja. Maar Willem is eerlijk. Ja. En de meeste trainers zijn niet eerlijk. De meeste trainers gaan schipperen. Ik bedoel, wat gaat Peter Borst straks doen? Dan nou, zal zijn aanvallers fit zijn. Hè? Mm-hmm. Dan begint het geschipper. En Willem is altijd eerlijk. En dat staat in het boek ook zijn, zijn band met heel veel Marokkaanse voetballers. Mm-hmm. Um, die zeggen ook altijd: uh, uh, Jij bent de enige trainer uh, de, de, van de Marokkanen in Nederland, waar Marokkanen in Nederland naar luisteren. Want jij bent altijd eerlijk, zonder aanzien des persoons. Dus ik denk dat zoiets ook tegenwoordig. Kan werken. Kijk, dat, dat spelers van tegenwoordig vaak te maken hebben met joemelende coaches. Nou ja, Ajax zat er een hè, de afgelopen maanden. Mm-hmm. Die heeft natuurlijk in de communicatie het echt dramatisch ja. gedaan. Maar heb ja. jij een trainer die eerlijk tegen jou zegt ja. je doet dit niet goed en je doet dat niet goed, dus ik stel je niet op.
2: In het boek komt ook naar voren, en dat vond ik ook opmerkelijk, dat hij wel uh, uh, waardering heeft ook voor José Mourinho. Waarbij ik dacht, ja, maar dat heeft heel weinig met voetbal te maken. Tenminste, van de laatste jaren. Ooit was het wel een aardige trainer. Uh, Maar dat zat hem vooral in, legde hij uit dat hij eigenlijk de wind uit de zeilen nam. In de media. In de media kreeg hij alle shit op zich. En zijn spelers konden zich richten op de wedstrijd. Dat dat doet hij goed. Wessel, ja, okay. je vertelde net ook, hij wordt overal aangeklampt, hè? Ja. Nog steeds. Altijd. Hij wordt 80, hij is nog steeds een popster. Ja. Hoe zou dat zijn als het je vader is?
3: Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld.
2: Maar dat, die vraag kunnen wij niet beantwoorden.
3: Nee. nee.
2: Maar deze mevrouw die we even gaan bellen wel, mm-hmm. als ze opneemt. Weet het niet. Dat is altijd semi-life, hè? Dit. Ja,
0: heb je, dat Altijd heb je, spannend. Heb je niet verteld dat je zou bellen? Ja, maar ja, je weet het niet. Misschien staat ze in zijn stemhokje. Mag je bellen in een stemhokje eigenlijk? Nee. Nee, hè? nee want dat is beïnvloeding en zo. Oh ja, ja. Nou.
2: Een ja, van de haligen mag je maar één keer bellen ook, las ik in het boek. Alice is anders.
1: Hallo met Alice?
2: Ja, Alice. Hi, met Dave.
1: <laughs> Hi, hallo.
2: Hi, we zitten hier ook met Wessel en Harry. Hallo Alice. Goedemiddag, Alice.
1: Oh, goedemiddag
2: bestel. Hoi Harry. Hoi, hoi. We maken ons wel zorgen of je nu in een stemhokje staat, want dan mag je niet bellen.
1: Ik kom er net
2: uit. Zo, goede timing dan. Zo hè, ja. ja, ik zit
1: net in mijn auto, ik heb net gestemd. Okay. Dus,
2: uh... Wij zijn hier uh, ja, aan de podcast en we hebben het uh, zeer uitgebreid over een uh, ja, meneer met een tien op zijn rug. Willem van Hadegum, die ken jij wel. Ja. Ja, en wij vroegen zeker. ons af, toen we het over de adoratie voor hem hadden, hè, als een popster. Hij wordt 80 en nog steeds kan hij bijna niet over straat zonder aangeklampt te worden. Hoe is dat om ja. Ja, als dochter dat altijd zo van nabij mee te maken? Hoe zie jij dat? Ja, nou, ik, ik vind dat eigenlijk alleen maar
1: geweldig voor hem. Weet je, uh, het is een teken dat uh, zelfs nu op 80-jarige leeftijd mensen hem niet vergeten zijn. Nog steeds niet. En uh, ja, dat vind ik gewoon schitterend. Dus
2: vooral voor hem vind ik dat uh, vind ik dat helemaal helemaal top. En jij komt, je komt ook nog uh, bij alle wedstrijden in de Kuip. En dan zit je op de ja, Willem van Hardigen tribune. <laughs> nee,
1: daar heb ik wel altijd
2: gezeten. <laughs> ja, nou, dan kom ik je wel eens tegen nu. <laughs> ja.
1: Ja, nee, nu wel. Ik zie jou dinsdag ook weer. Met Champions League zit ik daar wel inderdaad, omdat uh, mijn plaatsen uh, die werden niet verkocht. Ja. Dus vandaar. Mm-hmm. Uh, maar ik heb wel heel lang op, uh, op uh, de Willem van en tribune gezeten. Dat klopt, ja.
2: En, en ja, we kunnen wel voorzichtig concluderen dat jij een hartstochtelijk finance supporter bent.
1: Maar, ja, zeker.
2: Maar Willem heeft ook nog wel bij andere clubs gevoetbald. Hoe is het dan toch bij jou uh, zo gekomen dat Feyenoord de klok slaat? Hij is er zelf ook wel vrij duidelijk over, maar...
1: Ja, nou ja, ik denk natuurlijk... Het was wel uh, zijn eerste echte hele grote club. Nou denk ik dat we er toen weinig van mee hebben gehad. Want ik was denk ik tien of elf toen hij daar wegging. Dus uh, dat, dat zal het hem niet uh, gedaan hebben. Maar wel zijn uh, hele gevoel en zijn... Uh, ja, een soort van adoratie naar de club Feyenoord natuurlijk. En ik denk dat hij dat gewoon op ons over heeft gebracht, uh, al die jaren daarna. Ja, en toen die trainer werd natuurlijk ook. Toen was het ook, uh, ja, dan ging ik ook altijd kijken. En uh, nee, was echt helemaal geweldig. Dus ik denk dat het een beetje wel ja door de bekende paplepel komt, dat Feyenoord zo diep zit bij ons.
0: Ja, het is ook echt een club die, die ja. bij hem past, hè? En andersom.
1: Ja, zeker. zeker, ja, Utrecht, zeker. Utrecht,
0: Utrecht is ook een volksclub. Uh, maar die. die uh, ja, die is natuurlijk wel een, dat... van een iets lager kaliber. Uh, ja. En gekke ja, het, is... gevoel, je, ja. het
1: gevoel weet Het gevoel met Fayenor, dat kan je ook niet beschrijven, denk ik. Nee. Nee. Nee, wat je het met je doet, dat, nee, dat is je Dat is niet te
0: beschrijven. Nee, dat proberen we steeds wel in deze podcast... maar dat lukt ook niet. <lacht> ja, ja. Nee, maar, hoe, hoe, was dat, hoe was dat dan in de tijd bij AZ? Want uh, AZ, toen, toen Willem daar speelde... Uh, had toch een heel poenerig imago... met die gebroeders molenaar... Hè, met, met bondjassen en dergelijke. Uh, ja. ja, Willem heeft, daar, heeft het daar wel naar zijn zin gehad... maar eigenlijk als persoon... past hij eigenlijk niet zo in dat wereldje, toch?
1: Nee, dat denk ik niet. Al denk ik wel dat hij daar wel echt een hele mooie tijd heeft gehad met, mm-hmm. uh, met, met, met voetballers als Nikaard en Kist en, uh, ja. en Bert van Marwijk, natuurlijk. Dus ik denk dat hij daar wel een hele mooie tijd heeft gehad. Ja, dat was een Ondanks geweldig hè, al. Het misschien... Ja, absoluut. Dus uh, nee, ik denk wel dat hij daar goed naar zijn zin heeft gehad. En hij is later daar natuurlijk teruggegaan als trainer. Ja. Ja, die oude, oude Alt, maar de hout had natuurlijk ook wel wat. Ja, absoluut. Ik vond het ook nog wel mooi daar.
2: Maar toch, maar toch zit je dinsdag weer op de tribune.
1: Ja, absoluut.
2: Zeker weten. En het doet ook wat met jou, hè? want uh, jij, jij viel laatst helemaal stil. Zo goed speelde Feyenoord. Jij werd, je was er wel een beetje een soort, uh, emotioneel, raakte je ervan.
1: Ja, zeker. Bij die 1-0 die dan uh, ook, ook nog afgekeurd werd tegen uh, Lazio natuurlijk. Ja. Uh, ja, ja, ja dan, 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 ik werd er echt, echt heel emotioneel
3: ja. van. Ja, gek is dat. Ja. Nee, dat is niet gek,
1: mensen... Nee, het is niet nee, gek. Maar voor, ik weet nog, nee, maar ik weet nog dat ik als, uh, toen ik uh, net een beetje zei bij hoor, dat er een jongen naast me zat. En dat wij verloren van Ajax en dat hij aan het huilen was. En dat ik dacht, maar, jeetje jongen, dit is niet het eind van de wereld. Ja. En, nu, en nu, 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 nu vertrap ik mezelf erop. Dat ik het zelf ook gewoon doe. dus Dat is echt wel bizar vind ik dat. Ja. Ik blijf het een raar fenomeen omheen vinden. Hey, Super. Hey, kan,
0: kan ik je nog één vraag stellen over uh, hoe jouw vader dat uh, beleeft? Want uh, ik heb me bijvoorbeeld altijd enorm verbaasd over uh, dat kampioenschap in 1993. Iedereen was helemaal door het dol dolle heen, want wie had dat nou verwacht? Uh, hij ging zo... naar binnen, en toen hij werd het naar binnen. En hij zegt ook ja. heel stoïcijns ja, het was toch afgelopen, weet je wel. Uh, maar is, ja. meent hij dat op zo'n moment nou echt? Of, of, of ja, wil hij dan zijn ja. ware gevoel, zijn ware blijdschap niet laten blijken? Nou,
1: ik, nou ja, ik denk dat hij het niet kan laten blijken. Dat hij, uh, ik, 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 ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, hij is thuis ook zo. Ja. Weet je, als ik, als ik wel eens met hem wedstrijden van Feyenoord kijk als ze uitspeelden of wat dan ook. Mm-hmm. Nou, en dan, uh, ik weet nog een keer tegen NEC uit en we scoren volgens mij in de laatste minuut die 1-0 of de winnende. Ja. En uh, ik, ik en ook Erik ging helemaal uit ons dak. Nou, mm-hmm. En dan zit hij naar ons te kijken van, joh, zijn jullie wel goed bij je hoofd? <laughs> weet je, hij... Terwijl hij ook heel blij is innerlijk.
0: Ja, maar stil van binnen. Ke- ke- ja, ik heb hem eigenlijk ooit maar één keer uh, uitbundig zien zijn bij een doelpunt uh, van hemzelf. Dat was die 2-0 tegen AC Milan in 1969.
1: Uh, ja. Toen was hij ook wel heel erg blij. Ja, ja maar hey, in nee, daarna nee, eh, nauwelijks.
2: we Alice, ja, hij ben, ja. we gaan je, we je dinsdag weer begroeten. Zeker, hartstikke leuk. En dan uh, ga ik jullie dit laten zien. Ik neem een zakdoopjes mee. Zie
0: ik je dan? Oké, okay, veel plezier
1: alvast.
0: <tie> Oké, okay,
3: Ja, de, die, het leuke is dat ja? ik ook weer zes rijen boven jullie zit in de Champions League. Hè? Ja, hij dus zit heel dicht bij <tie> hij het gaat. Hij zit onzin in de gaten houden. Maar,
2: hoe heet het? Wat, wat, oh ja, die 93-toestand. Hè? Uh, want daar hebben we ook aandacht aan besteed met het theatershow. Mm-hmm. Ik heb hem opdat het moet, ik wist het antwoord eigenlijk al, toch gevraagd... Willem, we gaan eventjes dat elftal van toen in het zonnetje zetten. Daar hoor jij toch ook bij. Nee, daar
3: wil je echt niks van weten. Nee. nee, het is natuurlijk toen in de jaren daarna wel het een en ander gebeurd. Ja. Met die spelersgroep. Ja. En, uh, um, en dat is Willem. Je ja. moet goed voelen. Ja. Maar het is altijd zo... Blijf het proberen, ja. want Willem zegt heel vaak uh, ja... Maar heel vaak zegt hij ook ja zonder dat wij daar wat vanaf weten. Ongemerkt duikt Willem overal op. Gaat hij in op verzoeken van mensen die hem nog één keer willen zien. Uh, ik ben soms een beetje een soort sluis. Ik krijg dan verzoeken of ik het aan hem wil vragen. En uh, dan is de afspraak, als ik zeker weet dat hij nee zegt, niet vragen. Mm-hmm. Maar soms heb ik het twijfel gehad. Denk ik, wil die nooit. En zegt hij, ja, stuur me door. En dan, Vindt hij uh, toch leuk? Nou, leuk. Hij voelt... Het is zijn taak, het zo moet, voelt hij dat. hoort erbij. Hij weet ja. dat hij een bepaalde groep ja. mensen... Dat, hij, dat er mensen zijn die, dat hij, die hij een zetje kan geven. Ja. En dan zal hij dat altijd doen, maar liever niet met poeha en mensen eromheen. Dus op, op, op een theatervloer. Nou, dat, uh, dat is maar de vraag. Ik ga hem binnenkort vragen, Willem, ga, ga je dat boek nog signeren? Ja. En uh, um, we hadden ook op dit moment... hadden we nu een uur lang kunnen zitten bij Galiet en Sophie... Die waren op verkiezingsavond. wilden ze de, 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 de hele uh, uitzending wijden aan het boek met Willem? Ja, maar het is toch veel leuker. En toen zei Willem: uh, uh, ja. Nee, geen zin in. Nee. En dat is Willem. Ja. En dat, ja. en dat ja. maakt ja. hem nou juist zo uniek. Hoeveel 80-jarigen ja. ja. zullen de boeken over verschijnen? En dat is nou precies ja. waarom Willem ons zo fascineert. De speler die wij zagen voetballen: hè? Ja. Ja. dat is de mens. Eigenzinnig, alles onder controle. Maar hij maakt wel zijn eigen keuzes. Hij ziet er ook nog uh, bijna hetzelfde uit als ja. toen. Hij wordt nauwelijks ouder.
1: Ja.
0: En ik, ik vroeg me nog wel één ding af. Jij hebt nou, jij kent hem nu tien jaar. Je hebt hem uh, voor dat boek uh, uh, eigenlijk helemaal doorgezaagd. Um, maar hoe komt het nou dat hij nooit echt positief over iemand uh, in, in de buitenwereld kan, uh, kan reageren? Maar hij is
3: wel positief. Nou ja,
0: hij, meestal komt het niet veel verder dan... Uh, hij speelde wel aardig. Ja, maar dat dat het... betekent bij hem dat je het heel goed hebt gedaan. Ja. Maar in die bewoordingen, dat, hij zal volgens mij nooit... Ik heb hem nog nooit horen zeggen dat iemand fantastisch nou, gespeeld heeft.
3: Maradona vindt hij geweldig. Dus mm. hij vindt Jiménez aardig. Ja. Kijk, <laughs> we leven natuurlijk in een tijd van superlatieve... En, en mm. voor je het weet uh, moet je in Oranje. En voor nou, maar dat heeft weet, hij nooit gedaan. Nee, maar ja, dat is, dat is zijn nuchterheid ja. ook wel. En jij zegt net hè, dat je hem alleen bij die goal tegen AC Milan hebt zien juichen. Dat klopt wel. Maar ja. moet je hem eens tijdens het WK van 74 zien juichen voor zijn medespelers? Ja. En dat is Willem. Hè. Die blijdschap zit binnenin hem. Maar Willem doet niet aan theater, aan nee. onecht gedrag. Nee. En wij allemaal, het is, het is een soort norm dat wij allemaal heel blij doen ook En over high ja. ja, Willem houdt er ook niet van nee. dat je vraagt, hoe is het met je hond? Uh, <laughs> hoe gaat het? Wat vind je van ja. het weer? Ja. Dat soort formele beleefdheden doet hij. Het is een pure mens. En dat maakt het hem ook wel eens... Het zit hem misschien ook wel eens in de weg, hoor. Maar ja, mm-hmm. het, 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 er is wat voor te zeggen om zo te zijn.
0: Ja, hij heeft... Het is heel puur. Het is heel ja, puur. Ja, over ja. 74 heeft hij inderdaad ook wel eens gezegd dat hij, dat hij eigenlijk uh, bij geen enkel doelpunt uh, wilde juichen, omdat hij eigenlijk van tevoren al wist... we gaan, dat, we gaan uiteindelijk uh, de wereldbeker niet winnen.
3: ja, ja. Dat hij voelde hij als het ware aan,
2: zei hij. Hij botst wel eens uh, hier en daar. ja uh, Maar met wie hij nooit botst... althans, zo lijkt het, is met jou. En ik stelde hem ook de vraag aan Willem. Waarom, waarom kom je hier iedere week? Tuurlijk wist ik het antwoord wel. Maar ik kreeg wel even die... Uh, ja, die blik van hem, ja, hè? He? Ik kreeg hem even. krijg ik ook regelmatig, ja. hè, die blik. Als zo je... van, uh, wat, wat vraag je nou aan me? Ja, wat denk ja, je nou? Wat de- en hij zei ook letterlijk, ja, wat denk je zelf? Ja, ging ik, nou, ik liet nog even stilte terugvallen. Ik denk dat, to can play that game. Ja. Waarna ik zei, nou, volgens mij vind je het wel leuk en is het aardig zo. Ja, ja, ja. Ja. Precies, weet je niet. Ja. <laughs> was het was Bill, het weer klaar. Willem
3: maar... wil geen dingen doen waar hij geen zin ja. in heeft. Maar kennelijk... Dat zouden we misschien allemaal wat vaker moeten doen.
2: Vindt hij het heerlijk? Uh, ja, gewoon puur. Hij is super puur. Maar ja. uh, wat heel bijzonder was, wat ik nooit ga vergeten... is uh, Willem van Haligem die na een podcastopname... dit is ook raar dit allemaal, wat hier gebeurde... na een podcastopname op YouTube... naar beelden van zichzelf staat te kijken in 1974 met Wessel. Ja, ja. En ook dat clipje begeleid met wat vrije muziek. Dus een of andere hobbyist die heeft het allemaal aan elkaar zitten Uit te plakken. Uit het buitenland, hè? Ja, Uit, ja, ja. De Forgotten Footballers ja. op YouTube. Ja, ja. ja. Absoluut aanrader. Zie je beelden van hem op 74. Hoe hij daar over het veld nou, dartelt. Uh, balletje buitenkant. Uh, flink ingrepen hier en daar. Ja. En die clip duurt denk ik 7,5 minuut. Ja. Nou, hij staat daar 7,5 minuut van begin tot einde naar te kijken en hij weet het allemaal nog. Hij heeft een gigantisch harde schijf.
3: Ja, maar op een gegeven moment zegt hij... Hmm. ik snap niet dat ik die bal niet terugspeelde. Ja. Dat is dus schitterend. Hij is altijd kritisch en hij ziet zichzelf ja. op zijn... want hij zegt zelf dat hij nooit zo goed is geweest als in 1974. Mm-hmm. En dat hij dan nog ook kritisch weer kijkt naar zichzelf. En stiekem ook wel heel trots is hoor. Maar het is waar, Dave. Staan wij daar in de Kuip ja. met... Van Hanegem ja. naar beelden van 74 te kijken. Ja, jongens, dan is het leven wel eens ongeveer af, toch? Ja. Ja.
2: En, tijdens, en tijdens de show, ja, ik zei het net ook al. Mm. iedere keer wijst hij ook naar de plek in het stadion waar Hartman dan liep of waar Haziel liep. Ja. Uh, het lijkt wel alsof die wedstrijden in zijn hoofd gewoon allemaal nog doorgaan en aan de gang zijn. Ja. En hij dat ons wil laten genieten. En uh, ja, dat is wel echt. Om, uh, nou mag, ik vond het een hele eer.
3: Mag ik, een, nou, ik vond het heel leuk dat je er was. Mag ik er een vraag ingooien die hij niet kan beantwoorden? En die Harry denk ik ook niet kan beantwoorden. Maar er luistert nu iemand die dat moment wel heeft meegemaakt. Het is in zijn laatste jaren geweest. Ik zat aan de noordzijde. Tweede ding volgens mij. Denk ik tenminste, want ik zat altijd wel aan de noordzijde destijds. -hmm. Uh, Deze wedstrijd. Willem speelde in die laatste jaren vaak laatste man bij Feyenoord. Ik meen dat het tegen Twente was, maar ik weet het niet zeker. Twente was niet goed meer middenmoot. Die decadeerde in zijn laatste jaar. Oh, nou dan zou het toen kunnen zijn geweest. Zo nu gaan we dichtbij komen. (laughs) Uh, Ik voel nu magie. Maar uh, deze is van de keeper van Twente. En die is niet goed. En Willem vangt hem op uh, en die, die neemt die uit op vanaf de 16, nee, je kent het wel. Willem vangt hem op in de middencirkel, legt hem dood, schiet in één keer terug de bal, over alles en iedereen in, in het doel. Dus vanaf uh, de middenlijn. Zo snel gereageerd. Werd afgekeurd. Ik neem aan dat er in die tijd nog buitenspelregels waren. Dus dat er nog een spits daar ergens rond die keeper liep ofzo. Waardoor die werd afgekeurd. Ik heb het Willem gevraagd. Hij kan het zich echt niet herinneren. Want hij herinnert zich vooral de topwedstrijden. En, 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 En... Goals, uh, ja vrij belangrijke goals die hij heeft gemaakt. Maar, maar zo is iets, dus dit wist hij niet meer. En dat is logisch, want hij zag nauwelijks in die tijd. Nee. Maar dit was zo briljant. Ik hoop, er zijn mensen geweest die dit ook gezien hebben. En dat zou toch wel mooi zijn. En dan moeten er zelfs beelden van zijn. Want er is een geweldig archief van de NOS. Dus als we die wedstrijd nou eens kunnen terugzien. Ik neem aan dus dat het Twente was. Misschien. Oké, okay. okay. 2-0 zeg ik dan. Laatste, in dat laatste seizoen. <laughs> ja, 2-0. Wacht even. De, dat weet ik wel. <laughs> ja, Jongens, dit is ook
0: een fenomeen.
3: We moeten hiermee naar een circus ja. hoor, of zo. Dit is geweldig. <laughs> uh,
2: het, om, uh, om het verhaal af te ronden. Uh, bedankt voor je komst, zou ik zeggen. Maar je hebt Vond nog iets enorm wa- leuk. waar... Super. Insgelijks. We hebben nog iets waar we je voor mogen bedanken. Want je hebt ook nog een boekje voor de luisteraar. Ja. Die gaan we weggeven. Maar ja, dan is snelheid... Willem vindt snelheid overschat. Maar ja,
3: nu even niet. Op tijd vertrekken, zegt hij altijd. Maar kijk naar de beelden. Hij was helemaal niet zo traag,
2: he, als dat gezegd wordt. Degene die als eerste de vraag beantwoordt, die wint een
0: boekje. Die hem goed beantwoordt. Die hem goed beantwoordt. Ja. Hadden we een vraag? Een luisteraarsvraag? Nou,
3: ik gokte eigenlijk een beetje op Harry.
0: Nou, ik hoorde net voor de uitzending hoorde ik jou een hele mooie vertellen. uh, Oké, ja. uh, Even kijken, dat was uh, midden jaren negentig. Willem was trainer van Feyenoord en uh, zijn grote vriend Louis van Gaal uh, van Ajax. En uh, ze gingen op een gegeven moment in het programma Die Twee Nieuwe Koeien, van Spaan en Vermegen, gingen zij beide een jeugdteam coachen. En die speelden dan vervolgens tegen elkaar. Ajax-Feyenoord. Ja, Ajax-Feyenoord. En daar zie je je dus bij de trainers zie je zoals ze echt zijn hè? Willem ja. heel vaderlijk bij die jongens die feesten. snopneus neus af van ja. deze Jochis, ja. schitterend moment en, en je ziet Louis van Gaal uh, fanatiek als altijd en die, die zie je gewoon die jongetjes op hun plaats zetten die ja, positie zijn, hè? geen idee wat ze ja. moeten doen maar goed ja um, nou de, de, die wedstrijd wordt gespeeld en uh, de vraag uh, voor de luisteraars is dus wat was de eindstand van ja. deze wedstrijd ja nou ja en die
2: wint het boek Willem 80 levenskunstenaar is nu ook te verkrijgen
3: ja zal ik even zeggen waar? Binnenkort ja. kort in de boekhandel, maar nu in eerste instantie vooral op www.ad.nl/slash Willem80. en dan okay. Willem met een kleine letter. En het is heel goedkoop, 12,95. Nou,
2: dus een weggevertje. Ja, en, 80 in cijfers, hè? Ja, ja. En Willem 80, ja, er, er gaat nog meer aankomen. Hè? Of mogen we dat nog niet vertellen? Als je hier nog niet aan Zeker, Ja, oh, ik weet al waar je
3: op doet. Hebben we een Tuurlijk. kleine primeur hier? Uh, ja, misschien wel. En ik geef hem hier graag. We gaan op, uh, op 26 februari... Ja. gaan we in de Doelen zijn verjaardag vieren. Binnenkort kaarten verkrijgen via de AD-webshop. We gaan er weer een hele mooie avond van maken. Met zijn 75 ste hebben we het gedaan. En er zit nog wel een verhaal aan vast. Wilfried de Jong presenteert. Leuk. Dat is de beste presentator van Nederland. En uh, ja, Wilfried kon niet op zijn verjaardag. Op 20 uh, februari. Hmm. En uh, toen... Uh, Dachten wij dus, nou dan doen we het op 19 februari. Maar toen uh, bleek dat uh, Willems vrouw, die vond dat toch niet goed. Geen verjaardag vieren, als je nog niet jarig bent. (laughs) uh, En daarom doen we het een week later. En ik vind dat eigenlijk ook wel prima. Dus op 26 februari, de verjaardag van Willem van de Haanigem in de Doelen. Met gasten, uh, met uh, verhalen. Ongetwijfeld. En, uh, ah, misschien net wel zo'n mooie samenzang uh, uh, hand in hand met Willem dirigerend als, in, uh, als vijf jaar geleden. Ah, schitterend. Uh, ja, Wessel bedankt. Harry bedankt. Graag gedaan. En uh, voor zij die uh, Harry
2: en mij nog niet zat zijn, die zien we graag bij uh, professor Feyenoord. Je kunt je nog aanmelden, Aanstaande de ultieme vrij... kennisquiz.
0: Aanstaande vrijdag inderdaad. Ja. Eh. Gigant. Uh, met als, uh, met als uh, hoofdprijs uh, voor de winnaar. Uh, die krijgt een uh, feyenoord de 2024. Maar jij ja, doet uh, toch
3: niet mee, Hardy? Neem ik aan.
0: Ik doe zelf niet mee. Gelukkig. <laughs> zou, ik zou eerst wel
3: hebben. Dus even... je kan winnen. Ja, is, dat zou niet eerlijk ja, zijn. Hè? Ik heb, ik
0: heb ja, nog nooit uh, gewonnen. Hè, deze. Ik heb één keer eerder meegedaan. Toen haalde ik net het podium niet. Toen Won Hans Twicht. Maar ja, dat uh, is wel echt een, een bizar fenomeen. Uh, nee, dus ik, uh, ik doe samen met Dave uh, doen we de, de presentatie. Zeg maar. maar goed, begeleiden. begeleiden, ja. ja. Het is maar hoe je het noemen wil. Ja.
2: Nou, superleuk. De Feyenoorder organiseert dat. Absoluut. Uh, ja, we hebben heel veel gezegd en gesproken... maar het laatste woord is niet voor ons. Daar hebben we iemand anders voor die dat veel beter doet. En daarna hebben we nog een klein muziekje. Een uh, kleine ode aan Willem van Ennio Morricone. Hij ziet zichzelf ook in een commercial... al over het veld zweven op de tonen. Je gaat het zo allemaal zelf visualiseren. Dankjewel. En de laatste woorden voor Peter.
1: 5 <sniffs> do